0: Ja, hallo, hier sind Harry und Hansen zu einer neuen Folge unseres Podcastes HSV-Digger. Wir haben heute einen weiteren Gast, äh, ja,
1: Fichte. Genau, Fichte, herzlich willkommen. Vielen Dank erstmal für die Einladung, Harry. Ähm, Fichte, ähm, schön, dass du da bist und ähm, wir würden uns, glaube ich, freuen, wenn du dich erstmal allen Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellen könntest. Vielleicht, wie alt du bist, wenn du das sagen möchtest, deine Herkunft, dein HSV-Bezug und ähm, ja... Alles, was dir noch so einfällt.
2: Ja, moin. Ähm, ich bin jetzt 51 Jahre, gehe seit Ende der 70er zum HSV. Gehe auch immer noch hin zum HSV. Wie heißt es so schön? Natürlich gehen wir hin, denn wir sind immer hingegangen. Kann ich auch gar nicht anders. Ähm, ja, es gibt eigentlich beim HSV nichts, was ich nicht gemacht hätte. Also über Kunden, Fan, äh, Supporters, Mitarbeiter, Hooligan, Fanprojektmitarbeiter und so weiter und so fort.
1: Fehlt glaube ich noch das Ultra. Und die, die normale Kutte? Oder was warst du das auch?
2: Nee, die, die normale Kutte. Okay. Aber ich war eher der, der andere Ultra. Ach so, okay. Das Original.
0: <lacht>
1: auch gut.
2: Ja, ähm,
0: wir haben dich eingeladen, weil du sicherlich uns einiges über alte Europapokalspiele berichten kannst. Und... Ähm, der HSV wurde in der Saison 84-85 Fünfter und hatte das Recht im UEFA Cup zu spielen. In der ersten Runde bei Sparta Rotterdam. Ähm, kurz davor ist man im DFB-Pokal mit 3 zu 2 in Bochum äh, rausgeflogen. Da war die Stimmung sicherlich schon nicht so gut. Und in der ersten Runde Sparta Rotterdam gegen HSV vor 10.000 Zuschauern im Stadion de Kolb von Feyenoord Rotterdam. Da Warst du da?
2: Da war ich da. Das war mein erstes Europacup-Auswärtsspiel. Ähm, mein Vater wusste nicht, dass ich zu dem Spiel hinfahre. Ich war da 16, ähm, bin damals mit ja, Tippreisen hieß das Ganze. Das war ein, ein Reisebüro, das später am Gänsemarkt war. Äh, der Veranstalter dort hieß Manfred Zier, meine ich. Und das waren immer Busse von, von Jasper-Busreisen, also immer irgendwas Besonderes. Und da sind zwei Busse gefahren aus, aus Hamburg und da waren noch ein paar Autofahrer da und so. Lass das am Ende 200, 300 HSV-Fans gewesen sein.
1: Waren das organisierte Touren, also die, die Tippreisen für, für HSV-Fans oder war das äh, normaler Tourismusverkehr da in die Richtung? Nee, nee, das,
2: war, das waren schon extra Busse, die fuhren halt auch zu allen äh, anderen Auswärtsspielen. Okay. Das, das Spiel fand ja im Stadion von Feyenoord-Rotterdam statt. Weißt du, warum das so war? Ich, ich glaube, das hatte schon Sicherheitsbedenken. Also das Stadion von Sparta-Rotterdam zu der Zeit Wüsste ich gar nicht, wie, wie groß das damals war, aber ich bin äh, später mal da gewesen, als die Glasgow Rangers da ein Freundschaftsspiel gemacht haben bei Sparta Rotterdam und das ist halt so eine ganz kleine Hütte und ich gehe davon aus, dass das aus Sicherheitsbedenken in, in das große Stadion verlegt wurde. Ähm, ich, hätte,
1: ich hätte noch mal eine Frage, weil du es eben gesagt hast ähm, zu, zu der Tour von Tippreisen organisiert. Wie können wir uns das vorstellen? Wie läuft denn so eine Organisation ab? Und ähm, ja, wurde da auch immer am, am Zop abgefahren, ganz klassisch. Äh, wann ja. war man denn immer immer da? War man frühzeitig da, um auch noch in die Stadt zu gehen, oder wie können wir uns das vorstellen? Kannte man sich alle Leute, die am Bus waren, oder?
2: Es kannten sich Leute untereinander, die die außerhalb des HSV war. Mitte der 80er ja in vielen Bereichen recht überschaubar, muss man sagen. Da gab es schon Spiele, wo viele Leute gefahren sind, aber ähm, von den Leuten, die regelmäßig zu den Auswärtsspielen gefahren sind, da ist ja auch schon mal vorgekommen, dass man irgendwie mit fünf Leuten nur aus Hamburg losgefahren ist und dann doch irgendwie ein, zwei Busse irgendwie wie da waren, plus irgendwelche Auswärtigen, also ich kann mich auch an Spiele in Kaiserslautern erinnern, wo, wo, wo ähm, ganz, ganz wenig HSV fans nur waren oder ein Spiel in Mönchengladbach auf einem Dienstagabend, wo insgesamt 120 HSV-Fans waren.
1: Okay.
0: Wurde das irgendwo vorher publik gemacht, dass diese, äh, diese Tippreisen da hinfahren, nach Rotterdam?
2: Oder? Ja, im um HSV-Spieler in der Bildzeitung.
0: Ah, okay. Ja
1: das, ist ja, das ist ja easy. Das waren die Kommunikationswege damals. Aber gab es da, wenn du sagst, Mitte der 80er eine organisierte Fanszene, die sich schon so zusammengetan hat? Außer jetzt der, der Auswärtsfahrer-Szene, gab es auch schon so einzelne Fanclubs, die sich da zusammengetan haben? Oder ja, wie?
2: Fanclubs gab es ja reichlich. Und das gab auch den, den Dachverband der HSV-Fanclubs, die ihrerseits ja auch äh, so, zu Bundesligaspielen Busse organisiert haben. Ähm, da ich aber Mitte der 80er schon äh, dabei war, in eine erlebnisorientiertere äh, Szene des HSV abzurutschen, ähm, hat mich ehrlich gesagt der Dachverband der HSV von Clubs nie irgendwie wirklich angesprochen. Also nicht, 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 nicht im wahrsten Sinne des Wortes angesprochen, sondern äh, das hat mich aber nie interessiert.
1: Du wolltest da eher so ein bisschen mit anderen Leuten unterwegs, dann kann man das so... Ja.
2: Okay,
0: okay ähm, wo habt ihr euch in Hamburg getroffen? Dass das ihr mit den, mit den Bussen losfahrt oder? Das war, das
2: war, das war stinknormal vom Zopf.
0: <lacht> Fantastisch. Äh, ich gehe mal davon aus, da war auch niemand von der, von der örtlichen Zivilpolizei oder ähnliches, ne? Die
2: gab's nicht, nicht, auch, nicht, dass ich wüsste. Also ich weiß, dass es äh, im Bus auch zwei, drei Fahnstangen gab, die eigentlich Billiardkös waren und so, also weil die Leute natürlich schon gesagt haben, wenn wir nach Rotterdam fahren, äh, könnte das auch, auch problematisch werden. Aber ähm, Zivilpolizei in dem Sinne äh, ist mir selber auch erst, erst ein paar Jahre später irgendwie wie bewusst geworden, bei irgendeinem europacup spiel in Amsterdam stellte sich da uns mal jemand vor, der sagte, er wäre von der Hamburger Polizei und interessiert sich für äh, das Geschehen beim europacup auswärtsspiel
1: Aber wenn du, wenn du sagst, ihr seid mit zwei, drei billard äh, nach Rotterdam gefahren als, als, als Bus, äh. hast du dich gut vorbereitet gefühlt auf die Schlacht in Rotterdam, oder?
2: <lacht> nee, und, und damit, dass ich ehrlich gesagt, äh, damit, dass ich erst 16 war ähm, und die meisten Leute, die im Bus drin waren, ja schon auch irgendwie nicht das Gefühl vermittelt haben, dass, dass sie ein gutes Gefühl haben, da hinzufahren. War es war es eigentlich auch so. Am Ende ist, ist es nichts gewesen. Und am Ende äh, gab es zwischendurch mal Gerüchte, da wären 200 Leute von, von Feyenoord vor dem Stadion, die irgendwie auf haas Hoffens warten würden oder so. Aber gesehen hast du dann an, an dem Tag letztendlich gar nichts davon. Da sind die Busse bis ins Stadion gefahren. Da war auch nichts mit in die Stadt gehen oder, oder, oder sonstiges. Ähm das ging direkt in den Blog und nach dem, nach dem Spiel auch direkt wieder zurück. Mhm. Ähm, Sparta-Rotterdam-Fanszene? Nein. Äh, in der Berichterstattung vernachlässigungswürdig. Also, ähm, Nicht erwähnenswert. Nicht erwähnenswert. Also ich ich, ich glaube, in dem, in dem Fernsehbericht damals zu dem Spiel hört man ein paar Mal Sparta, Sparta. Aber mhm. äh, ich hatte jetzt noch einmal... Zur Vorbereitung irgendwann das eine Video bei YouTube reingeguckt. Das erste, was man hört, ist HSV, HSV. Und Und, ähm.
1: und äh, die klassischen sonstigen Fragen zu Außerspielen. Zu ich glaube, in der Hopper-Szene würde man gefragt: gab es eine Choreo, wie viele Pyro-Show-Gesänge?
2: Äh, ja, da waren, waren 10.000 Zuschauer. Ein paar Mal, paar Mal äh, gab es, was ich, Sprechchöre, Sparta, Verrecke. Aber <lacht> so, das, das war dann auch schon alles.
0: Okay, ähm, ja, das Hinspiel wurde dann also 2-0 verloren. Äh, am 2.10. war dann das Rückspiel, das Heimspiel HSV gegen Sparta Rotterdam vor 28.000 Zuschauern im Volksparkstadion. 2-0 nach der regulären Spielzeit und 3-4 nach der Verlängerung. Das bedeutete HSV in der ersten Runde raus. Ähm, kannst du uns dazu irgendwas sagen? Also waren da irgendwelche Holländer oder war da irgendwas...
2: Äh, Letztendlich auch wieder wieder ähm, wirkliche Sparta-Fans, wenige nur auszumachen, was aber war, es waren eine ganze Menge ähm, holländische Soldaten, die wohl irgendwo zu der Zeit in der Lüneburger Heide irgendwo stationiert waren, die sind mit Bussen rangekarrt worden und haben da quasi den, den Fanblock mitgebildet. Aber ich gehe immer davon aus, die werden nicht alle im Herzen Sparta-Rotterdam-Fans gewesen sein. <lacht> Okay,
0: ähm, ja, das war aber nicht dein erster Besuch des Stadions de Kuip von Feyenoord-Rotterdam, wie du mir erzählt hast, denn du warst ein paar Monate davor, am 15. Mai 1985, beim Pokalsieger-Endspiel Everton gegen Rapid Wien, was 3 zu 1 für Everton ähm, ausging. Ja, da warst du auch gerade mal 16.
2: Ja, <lacht> Da hatte der HSV, zu der, zu der Zeit hatte man ja, äh, um die Spiele des HSV zu besuchen, äh, oft Tremper-Monatsticket. Das heißt, du konntest einen Monat äh, für einen gewissen Betrag mit der Deutschen Bahn so viel hin und her fahren, wie man wollte. Und in dem Jahr hatte sich das ergeben, dass mehrere Spiele im Winter ausgefallen waren, wodurch. Irgendwann im Mai in so einer Phase von, von vier Wochen, glaube ich, drei Auswärtsspiele des HSV waren, plus dieses Europa-Cup-Spiel. So, das hat sich echt angeboten. Also der HSV hatte am Abend vorher in Örding in gespielt. Und ähm, ja, wenn man dann schon in Örding ist, dann ist der Weg nach Rotterdam auch gar nicht mehr so weit. Und das wurde dann irgendwie mitgenommen. Am Wochenende danach hatte der HSV dann äh, bei Waldhof Mannheim gespielt. Mhm. Ähm, ich, ich meine in Ludwigshafen im, im Südweststadion. Ja, ich glaube, zu der Zeit wurde in dem großen Stadion gespielt. Ja. Und, und das war das war halt äh, dienstags losgefahren, HSV in Oerdingen geguckt, von da dann irgendwann nachts rumgeasselt, sowas nicht natürlich weitgehend ohne, ohne Hotels oder ähnliches, wurde nachts mehr oder weniger auf dem Bahnhof rumgeasselt, äh, mit einem der ersten Züge morgens nach Rotterdam. In die Stadt das ganze Geschehen irgendwie mitgenommen. Man muss ja auch irgendwie noch sehen, dass man irgendwie an eine Eintrittskarte kommt. Das ging aber damals ja bei einem Europa-Cup-Spiel problemlos noch, sich vor dem Stadion irgendwo eine Karte zu kaufen. Ähm, dann das, das Spiel und dann letztendlich wieder eine Nacht irgendwo in, in, in Rotterdam irgendwo bis morgens der Zug fuhr, verasselt. Ähm, und da haben wir halt, weil das nicht anders ging, in einem in in Eingang von einem Hochhaus geschlafen. Also haben, haben gewartet bis unten die Tür irgendwann mal auf. Da saßen bestimmt irgendwie sieben, acht Hamburger, die, die alle bei dem Spiel waren, irgendwie <lacht> unten in diesem, in diesem Treppenhaus und haben da gepennt. und ähm, ja, Morgens ging es dann irgendwann zum, zum Bahnhof und zurück nach, nach Deutschland. Ich bin dann weitergefahren, habe mir äh, vor ja Mainz gegen Mainz 05 angeguckt. Hm. Hab, bin dann einmal bis, bis, nach, bis also am nächsten Tag nach Wuppertal zurückgefahren, habe da einen Freund getroffen. Äh, dann haben wir noch Schalke Düsseldorf geguckt und sind von da aus dann zum hsv spiel nach Mannheim weitergefahren. Dann bin ich auch irgendwann mal nach Hause gefahren, weil dann war auch irgendwann mal äh, der Akku leer. Ja, das hört sich nach einer guten Tour an. Also,
0: ja, ähm, ja kannst du noch irgendwas sagen? Zu, ähm, zum Endspiel
2: Rotterdam. Ach so, das ist... Ja, Everton Rapid Wien, also ja, das, Engländer, das, Wiener. Das, das Erste, was mir vor dem Stadion passiert ist, dass ich plötzlich in einer relativ großen Traube Schalker stand, die äh, damals mit äh, Rapid Wien eng befreundet waren. Also auch, auch gerade Gelsenzähne und ähnliches. Und ähm, mittendrin liefen dann auch noch zwei Bekannte aus Hannover rum, von denen der eine auch äh, Schalke-Fan ist. Ähm, ja, und da, damit war dann aber zumindest irgendwo die, die, die eigene Unversehrtheit gesichert, weil äh, man war ja quasi bekannter von Bekannten und dann wird man da auch in Ruhe gelassen.
1: Also hast du dich quasi unter die, unter die äh, Gelsenkirchen, beziehungsweise Hannover Gelsenkirchen, ähm, Rapid Wien Rapid -Connection, Connection gemischt und ich hast bin, damit ich gemischt? Bin, ich bin,
2: nee, ich bin mit denen mit denen zusammen nur ins Stadion, da, da habe ich nirgendwo mitgemischt. Ich fand das sehr beeindruckend, wie was äh, Rapid Wien für eine... eine Menschenmasse damit hatte und man muss sagen, also ich habe selten in einem Stadion äh, außerhalb vom Balkan gesehen, dass so viel mit Leuchtraketen rumgeschossen wurde wie an dem Abend. Von den Wienern? Von den Wienern, ja. Also viel, viel Leuchtkugeln und, und kreuz und quer durchs Stadion nochmal in den, in den gegnerischen Block rein und alles, das war.
1: Kannst du das zum, zum
2: England-Mob sagen? Wie sind diese aufgetreten? Ähm so, so wie, 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 wie sie früher waren. Viele, laut, ähm, ja wirklich, dass, dass irgendwas passiert, das habe ich so in, in, also unmittelbar nicht mitgekriegt. Ich weiß, dass es wohl ein paar, paar Hauereien gegeben hat, aber letztendlich direkt nichts mitbekommen. Aber es waren gefühlt noch, noch viel mehr Engländer als, als 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 Österreicher. Also es war schon, 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 schon beeindruckend.
1: Mhm. Oh, klingt, klingt spannend.
2: Ja, ähm,
0: vielen Dank für das, für das nette Interview. Mhm. Ähm, vielleicht hören wir dich mal wieder. Ja. Alles klar. Würde mich freuen. Bis dann. Danke. Ciao.